0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Pávölgyi Ágnes, sportpszichológus és a Sport és pszichoterápiás Egyesület alapítója és alelnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Szerintem
0: mindjárt kezdjük is azzal, hogy hogyan jött, hogy te sportpszichológus legyél.
1: Hát régen kezdődött. <gye> Ugye, sportoló voltam, vagy vagyok, vagy nem tudom, hogy melyiket is mondjam, mert ugye ez ilyen nehéz dolog az ember, hogyha ilyen sportoló volt, akkor, akkor egy kicsit mindig az marad, még akkor is, hogy ezt nem űzi már intenzíven. No, de hát én teniszesztem, versenyszerűen, és ez sem csoda, mert a Felmenőim is sportolók voltak, édesapám és édesanyám is válogatott kosárlabdázók voltak, úgyhogy ez így benne volt a családban, és hát nekem nem annyira ment a versenyzés. Nagyon-nagyon izgultam, iszonyatosan magas volt a teljesítményszorongásom. nem nagyon tudtam mit kezdeni az érzelmeimmel a pályán, se a nyomással, se azzal, hogy egy picit is valahogy kordába tartsam ezt a, az érzelmi tolulást, és hát odáig jutott ez a dolog, mivel nagyon szenvedtem tőle, nagyon akadályozta a teljesítményemet, meg nem is nagyon nézett ki jól a pályán sokszor, hogy hát kértünk is segítséget, engem elvittek egy gyerekpszichológushoz, hogy hogyan tudnak könnyíteni a helyzetemen, és valahogy így alakult ezen élmények mentén az, hogy hát milyen jó lenne, hogyha olyan segítséget tudnék kapni, ami sportspecifikus. Tehát nyilván Az, hogy gyerek vagyok, és segít egy szakember, az oké, de hogy mégsem volt valahogy kerek ez a történet, mégsem sikerült annyira ezt a pályán így alkalmazni, vagy átfordítani oda, és és akkor kezdett el megfogalmazódni bennem az, hogy hogy egyáltalán van-e ilyen, és kerestek is a szüleim, de nem találtak akkor sportpszichológust, úgyhogy ahogy így, nőttem, idősödtem, közelettünk a, a nem tudom, szakmaválasztáshoz. Úgy fogalmazódott meg bennem az, hogy a pszichológia engem nagyon érdekel. Szóval ez így gimnáziumban már, már megfogalmazódott bennem, de hát azért nem volt egyenes az út utána sem még.
0: És ilyenkor hány éves voltál, amikor így problémákkal küzdöttél?
1: Hát ez a, a serdülőkor, ez a 14 kötője, 18 éves kor, amikor leginkább versenyeztem. Ez volt az az időszak. És ezt mindenképpen említsük
0: meg, hogy te ugye első osztályban teniszeztél. Igen,
1: igen, teniszező voltam. Nem követtem a kosárlabda útját. (gül) Volt ebben egyébként egy ilyen tudatosság, mert tényleg a szüleim elég jó szinten csinálták ezt, és és úgy gondoltam akkor gyerekként, hogy hát két lehetőség van. Vagy mindig hozzájuk fognak hasonlítani, és akkor, akkor vagy sokkal jobbnak kell lennem ahhoz, hogy én... Külön ági Ágiként legyek értékelve, vagy ha nem leszek annyira jók, és mindig hozzájuk fognak hasonlítani. És hogy ez így, ez így sehogy nem jó, és valahogy most egy utólag azt mondom, hogy szerettem volna így a saját utamat járni, úgyhogy egy másik sportágat választottam, és abban próbáltam én lenni valaki. És miért pont a tenisz? Hát ez csak úgy, elég későn kezdtem el. Ha azt kéne megmondanom, hogy hány éves voltam, azt nem tudom pontosan, de tíz már elmúlottam. És, és egyszer a szüleimnek a vendéglát, vendéglátok voltak, és bejött az üzletébe egy néni, akinek kilógott egy teniszütő a hátizsákjából, és nem, nem, nem sportoltam akkor semmit rendszeresen, és megkérdezték tőle, hogy, ő, ő, hogy a, tehát ő mit csinál, mondta, hogy teniszedző, és hát nem lehetne-e, hogy foglalkozzon a lányunkkal, és, és mondta, hogy de, ő volt Paula néni, lehet, hogy pécsiek közül többen is ismerik, és akkor elég sokáig hozzájártam. És akkor így Ez, jutottál el egészen így, az első osztályig. Igen, igen, így jutottam el egészen az első osztályig. Amiben nyilván, mondom, ahogy az előbb így mondtam, volt több, több megfontolás, el akartak vinni atlétának is, tényleg így. Az iskolában azért kosaraztam, legyen-e kosárlabda, de nem, maradtam a a tenisznél. És hogyan
0: emlékszel vissza azokra az évekre, amikor aktívan teniszeztél?
1: Nagyon-nagyon szerettem edzeni. Volt, hogy napi két edzésem volt, erőléti is, és teniszedzés is, és én, én imádtam edzeni, a mai napig nagyon szeretek edzeni. Hát a versenyzés az nehezebb volt ahogy említettem. De jártam versenyekre azért rendszeresen. Viszont az lelkileg, lelkileg nehéz volt.
0: Szerintem egy kicsit kanyarodjunk vissza a sportpszichológiához. Okay. Itt tanultad
1: Pécsen? Igen. Ppszichológiát? Igen, az alapképzést is itt végeztem a tudományi karon. Illetve, hát nem is, mert a, amikor én 2007-ben ha jól emlékszem, a diplomáztam. Akkor indult először a sportpszichológia szakképzés Magyarországon, és az a TFM volt, úgyhogy a szakképzést az már Pesten. De az alapképzés az Pécs.
0: És akkor ehhez, hogyha jól gondolom, akkor nyilván rutin, meg gyakorlat is kell. Hogy hogyan kell ezt elképzelni? Tehát csináltad magát a képzést, és akkor közben meg praktizáltál már?
1: Nem, hát addig azért az ember nem szokott dolgozni, még nincsen meg a diplomája. Én, amíg az egyetemre jártam, addig edzősködtem. Én 18-20 éves korom körül abba hagytam a versenysportot, és, és elkezdtem edzősködni. És tulajdonképpen az egyetem mellett ezt, ezt csináltam, pszichológusnak pedig tanultam, és amikor meg volt a diplomám, akkor kezdtem el egyre kevésebb edzést tartani, és egyre inkább a pszichológiában dolgozni. Az első munkáim az iskola pszichológusként volt, ez, ez volt a fő állás, és mellette pedig elindítottam a magárendelést, ahol sportolókkal foglalkoztam.
0: És milyen edző voltál akkor tenisz? Tenisz, tenisz? tenisz, igen, tenisz.
1: Versenyzőket sosem vállaltam, mert azt gondolom, hogy az tényleg egy teljes embert kíván, teljes állást, akár egyetemi végzettséget, nekem ebből sportoktatói végzettségem van, és hát szabadidős sportolókkal foglalkoztam, akik hobbi szerűen szerették volna űzni a teniszt
0: és ugye most jelenleg sportpszichológus vagy. Igen. Miért szeretsz te sportolókkal foglalkozni? Emlékeztet arra az időszakra, amikor te is aktív sportoló voltál?
1: Nem gondolnám, hogy emlékeztet. Igazából azért szeretek sportolókkal foglalkozni, mert egyrészt ismerős a terep, másrészt pedig, hát ez már egy picit szakma, hogy miért, miért szeretek valahogy könnyebb a sportolókkal, dinamikusabb. A terápia sok képességben, erőforrásban, tulajdonságban különböznek azoktól a személyektől, akik nem sportoltak, vagy nem sportolnak, és nagyon jól lehet a sportban megtapasztalt élményeket használni a terápiás munkában. Nagyon, nagyon gyorsan és dinamikusan beindítják a terápiát.
0: És hogyan néz ki maga egy ilyen ilyen terápia nálad? Tehát gondolom elsősorban azért felméred a dolgokat.
1: Persze mindig van egy diagnosztika, állapotfelmérés az elején. Fontos megismerni azt, hogy milyen személyiség szerkezetű az, aki Ott van nálunk, hol vannak az erőforrások, amire lehet támaszkodni, és mik a hiátusok, amikkel esetleg fel kell tölteni, vagy amikkel foglalkozni kell. És akkor utána indul egy fókuszpont körül a munka. Kitűzünk egy célt közösen, és megállapodunk, hogy meddig dolgozunk együtt, és aztán elindul a munka.
0: A honlapodon olvastam, hogy válasz olimpiai felkészítést is, ugye a pszichológia oldaláról, na ez hogyan néz ki?
1: Tulajdonképpen nem különbözik a terápiás módszerekben, hogyha erre vagy kíváncsi. Abban különbözik inkább, hogy egy olimpiai felkészülésnek mondjuk más a, a a fizikai oldala, tehát a sportszakmai oldala, és hogy nagyon fontos ehhez igazodni. Amikor egy ilyen nagy versenyre készülünk, azért nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy hogyan hogyan vannak a különböző ciklusok, hogyan vannak a különböző szakaszok egy olimpiai felkészülésnél sportszakmai szempontból, és akkor ehhez, ehhez érdemes igazodni. De terápiás módszerekben azt gondolom, hogy nem különbözik.
0: És maga ez a folyamat? Ugye, amikor elkezdesz a sportolóval együtt dolgozni, azért kell egy ráhangolódás. Mennyi idő kell körülbelül, hogy valakit így megismerj, és rá tud hangolódni.
1: Szerintem ez nekem nagyon gyorsan megy. (gül) Általában az első alkalom végére megvan a kapcsolat. Ugye, egy ilyen alkalom az körülbelül egy órás találkozás, és az nagyon nagyon gyorsan sikerül.
0: Ez biztos nagyon jól tudod, hogy ez egyfajta képesség. Tehát, hogy ezt hozhatod szerint egy gyerekkorból, hogy ilyen könnyen rá tudsz csatlakozni valakire?
1: Hát lehet, hogy hozom gyerekkorból. Én szerintem a pszichológia az, az nekem egy teli találat, mert én nagyon élvezem. Nyilván minden szakmához kellenek különböző képességek, és nekem ez valahogy nagyon jól összejött, ez, a, ez az empatikus, ráhangolódó képesség, az, hogy ilyen szakmát választottam, és mondjuk nem fodrász lettem, <gül> ez, így, ez így összepasszolt. Meg az is
0: tök jó szerintem, hogy te azért már viszonylag korán tudtad, hogy mivel szeretnél foglalkozni. Tehát ugye céltudatosan készültél erre a pályára már gimnazistaként.
1: Igen, ez így volt, de azért volt benne egy kis kanyar, mert amikor jött a pályaválasztás, hogy egyetemre hova járjon az ember, meg meg az érettség ugye együtt, akkor én még aktívan sportoltam napi két edzéssel, és mellette fel kellett készülni az érettségire is, úgyhogy semmennyi időm nem maradt arra, hogy a pszichológia szakra felkészüljek, ugyanis oda nem volt elég központi felvételit megírni, hanem voltak egyéb követelmények is, például, irodalmi művek pszichológiai elemzése, volt pszichológiából is felvételi, és azt én nem tanultam a gimnáziumban, nem volt nekünk ilyen irányú képzésünk. Úgyhogy az külön még hozzá kellett volna tenni a felkészüléshez, és hát erre végképp nem volt időm. Úgyhogy én biológus kutatóként kezdtem az egyetemi pályafutásomat, és hát ebben a képzésben egyébként nagyon élveztem nagyon sok részét, de azért volt olyan is, amit nem annyira. Illetve Egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy nem tudom elképzelni magamat egy laborban kutatóként, és még mindig ott motoszkált a, a pszichológia bennem, ez így nem hagyott nyugodni, úgyhogy végül azt hagytam, és akkor felkészültem a, a felvételire. Úgyhogy nem közvetlenül érettségi után, nem közvetlenül a középiskolából mentem egyetemre, hanem ott eltelt három év, és utána kezdtem a pszichológia szakot.
0: Megalapítottátok, ugye, két másik társatokkal együtt a Sport és Lélek Sport Pszichoterápiás Egyesületet? Igen. Na ez, ez hogyan jött, ez az ötlet?
1: Ennek az ötletnek van előzménye. Gosi Gabriella, a kolléganőm, hívott föl öt-hat évvel ezelőtt, hogy milyen jó lenne írni egy tankönyvet. Az egyik kiadó keresett meg, hogy hogy legyen egy ilyen tankönyv, mert mert, hogy így nincsen a piacon, és valóban tankönyvi szintű sportpszichológia könyv az, az nem volt egészen eddig. És így elkezdtünk dolgozni ezen a könyvön hosszú éveken keresztül, mert hát ez csak így a mindennapi tevékenység meg a munka mellett alakult. És jó nagy anyag összegyűlt, nem is tudtuk tartani nagyon a... A kiadó által szabott határidőket, így nem nem tudtuk összepasszolni az igényeket, a vágyakat, és azt, ami közben bennünk alakult, mert mert a a kiadónak az elvárásaihoz képest nagyon más irányt vett ez a munka, ahogy felkutattuk az országban dolgozó kollégákat, hogy összegyűjtsük a tapasztalataikat, erre azért volt szükség, mert, most lehet, hogy egy kicsit csapunk, de ugye erre azért volt szükség, mert amikor elkezdtük megnézni a hazai és a nemzetközi szakirodalmat, akkor nagyon sok kérdésre nem találtunk választ. És akkor elkezdtünk kutatni, a gyakorlatban, hogy vajon bizonyos kérdéseket, vagy tématerületeket a kollégák hogyan kezelnek. Vagy van olyan kollega, aki speciálisan egyik vagy másik témakörhöz kapcsolódik, vagy azzal dolgozik, akár sportággal, akár korosztálya tényleg akár tématerülettel. És hát azt vettük észre, hogy voltak is kollégák, és így elkezdtük összegyűjteni, és nagyon jó tímek alakultak. Minden egyes fejezet, nagyobb is, meg alfejezet is, mindig egy ilyen csoportmunkában készült el. És így azt képzeld el, hogy már a tartalomjegyzékünk ilyen 10-12 oldalra rúgott. <gül> a kiadó megmondta, hogy hát egyrészt a határidőben se férünk bele, másrészt ez így. Nagyon sok harmad részt már, már kellene vinni ezt a, a könyvet, és hát így elváltak útjaink. És tulajdonképpen nem találtunk olyan kiadót, aki, aki gondozásába tudta volna venni a mi anyagunkat. Ugyanis a legnagyobb probléma az volt, mindenki megkérdezte tőlünk, hogy és ki a célközönség? És mi mondtuk, hogy mindenki. Majd mindjárt mondom, hogy miért gondoltuk azt, hogy mindenki a célközönség? És erre az összes kiadó azt mondta, hogy azt nem lehet. Valamilyen szűk fókuszt muszáj találni, hogy az edzők, vagy a pszichológusok, vagy a sportolók, vagy vala, valamit mondjunk. Mondtuk, hogy Mindenki, <gül> pont így, felsorolva, ahogy így hallottuk, mindenki a közönség. No, hát egyre inkább a felé vezetett az út, hogy mi kell, hogy kiadjuk ezt a könyvet egyrészt. Másrészt pedig azt is észrevettük így a munka során, ahogy a kollégákkal kapcsolódtunk a tankönyvírás folyamatában, hogy nagyon nagy mértékben, tehát hogy egyáltalán nincsen, hiányzik egy egy olyan, minőségi szakmai közösség, aki a sportpszichológusokat összegyűjti, egyben tartja, aki ad nekik egy olyan kapcsolati hálót, egy olyan platformot, ahol, ahol szakmai munkát tudnak végezni, ahol egymással szakmai beszélgetéseket tudnak folytatni. Így egyre inkább elkezdett kirajzolódni ennek az egyesületnek a gondolata. Illetve a másik motiváció az az volt, hogy A pszichológia szakmát és a sportszakmát valahogy próbáljuk meg egy olyan kapcsolódásba hozni, ahol egy valódi párbeszéd tud kialakulni a kettő között, ugyanis az is egy gyakorlati tapasztalat volt, hogy nagyon sokszor a sportszakma és a pszichológia, nem értik igazán egymást, egy picit, mintha elbeszélnének egymás mellett. Mind a kettő már így hozza a saját eredményeit, elméleteit, tudását, és igyekszik is a másikat meghallani, de valahogy mégsem megy. És hogy talán ez az egyesület lehet az a hely, és az a tér, és az a, a mi szakmai hozzáállásunk Gabival és csenkilaurával, olyan, hogy tényleg talán meg tudná teremteni ezt a kapcsolódást. Így hát elérkeztünk oda, hogy igazán 20 20 egy decemberében alapítottuk meg az Egyesületet, de igazából 22. januártól működik a gyakorlatban. Viszont abban az évben már meg is szerveztük az első konferenciát ősszel, tehát annak az évnek a tavaszán jelent meg a könyv, végül is így az Egyesületünknek a gondozásában, és ősszel pedig Pesten megtartottuk az első magyar sportpszichológiai konferenciát. Ugye erre se volt eddig példa idén a másodikat, jövőre pedig Szegeden tervezzük a harmadikat. Hát ez a rövid történet, de nyilván tudnék még nagyon sokat mesélni, mert tényleg hosszú éveken keresztül alakult ez a dolog. És hogyan fogadták az emberek? Én úgy érzem, hogy örültek neki. Talán meglepő volt az elején, Talán fölmerült az a kérdés, hogy hogy mit fog tudni csinálni egy ilyen egyesület, hiszen egy nagyon szűknek tűnő tudományterületről van szó, ugye? Mert hogy gondolhatjuk elsőre, hogy a sportpszichológia az tényleg a pszichológián belül is egy szűk terület de mi Gabival és Laurával nem így gondolkozunk erről, hanem pont, ahogy mondtam, a könyv célközönsége kapcsán úgy gondoljuk, hogy a sportpszichológiának vannak olyan szintjei, olyan részei, amit nagyon fontos átadni a sportszektornak, nagyon fontos, hogy alkalmazott szinten az edzők, a testnevelők, a sportszakemberek tudják használni, a parketten, az uszodában, a szőnyegen élően. Éppen ezért nem csak a pszichológián belül a sportpszichológusokhoz szól az Egyesület, vagy nem csak értük jött létre, hanem az egész sportszektor tud kapcsolódni hozzánk, konkrétan takként is az Egyesülethez, de talán a, a szakmai elgondolásainkhoz is. És most itt a második konferencián Igyekeztünk is nagyon, egyébként már az elsőn is, de talán ez most csúcsosodott ki igazán, hogy az előadóink között is nagyon sok sportszakember és sportoló jelent meg, és mondta el sportszakmai nyelven azt a pszichológiai tudást, amit ő már használ, vagy amit ő megtapasztalt, és nagyon sokan talán mondhatom, hogy 80 ban egyébként a sportszektor volt jelen a konferencián is, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy, hogy talán jól fogadták az emberek, és, és, és én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire sok mindenkit meg tudunk szólítani, és ez azt is mutatja, hogy létjogosultsága is van talán ennek az elgondolásnak, ennek a paradigmaváltásnak, amiben mi itt belefogtunk a kollégáimmal együtt.
0: Ugye neked folyamatban van a doktori képzésed, miből írod a dolgozatodat?
1: Hát, nagyon meglepő lesz <gül> fizikai aktivitás és mentális egészség <gül> témaköre, hogy hogyan kapcsolódik ez a kettő egymáshoz. Ugye én a Pécsi tudományegyetem Egyetem egészségtudományi karán csinálom a doktori képzésemet. Dr. Ács Pongrác professzor úr adja a keretet ahhoz, hogy itt a kutatók meg tudják csinálni azt a azt a kutatást, amiben belefogtak, nagyon jól menedzseri ezeket, és nagyon jó segítséget kapunk ahhoz, hogy meglegyen a, a minta elem szám, úgyhogy így tudtam én is egy országos szinten reprezentatív kutatást csinálni ebből a témából. A szűkebb keresztmetszet az a, az a mindfulness, ami egy olyan pszichológiai faktor, amivel igyekszem magyarázni azt, vagy láttatni azt, hogy hogyan kapcsolódik össze a fizikai aktivitás és a mentális egészség. És dr. Morvai Sejkata a témavezetőm, nem csak témavezetőm, hanem mentorom is. Legjobb témavezető ever, tényleg, nagyon-nagyon nagy mellszélességgel kiáll a hallgatói mellett. Úgyhogy nagyon nagy segítséget kapok ahhoz, hogy tényleg ez egy jó és minőségi, Kutatás legyen, minden megvan már, csak be kellene fejeznem a diszertációnak a megírását. Így igyekszem beilleszteni a sok teendő közé, várhatóan a következő évben ez véglegeződik. Úgyhogy már annyira, annyira végén vagyok ennek a képzésnek.
0: És te hogyan tudsz kikapcsolni? Mert azért elég sok mindennel foglalkozol.
1: Igen. Most jön a rossz válasz, hogy munkába kapcsolódok ki. Tényleg annyira szeretem a munkámat, hogy én ott töltődni szoktam. Könyvet is, ahogy írtuk, az indig éjszakai műfaj volt, és alig vártam, hogy este tíz legyen, hogy elcsendesedjen a család, mindenki elmenjen aludni, magamra maradjak, és tudjak alkotni. És akkor így tíz tizenegy-től évfélig egyig csináltam mindig a könyvvel kapcsolatos írásokat. De ez nem volt fárasztó, hanem, hanem egy flow volt igazából. Ugye neked vannak gyermekeid is? Három? Igen, igen, három fiam van.
0: Na, ők mit sportolnak?
1: Legidősebb ő versenytáncol, és nemrég kezdte a sportlövészetet. De nem csak sportol, hanem mellette hegedül is, és zongorázik. Úgyhogy ilyen nagyon sokoldalú. És hogyha lehetne, akkor még egy csomó mindent belesűríten a napjába, csak már nincs annyi perc a napba, hogy be... Ja, Minden? Hát <gül> lehet. <gül> Igen. A középső kosárlabdázik. Ő neki ez az egy fókusz van, de hogyha tehetné, szerintem oda költözne a kosárpályára, mert folyamatosan edzés után is még kimegy a kertbe, és ott is kosarazik, és dobál, úgyhogy ő neki ez nagy szerelem, legalábbis úgy tűnik. Legkisebb pedig még keresi az útját. <gül> ő még nem sportol.
0: És akkor ilyenkor, te mint ugye az anyukájuk, Igen. <gül> ilyenkor ugyanúgy foglalkozol velük, tehát előjön belőle a sportpszichológus, vagy a pszichológus. Ezt nem lehet így elválasztani, nem?
1: De azért bizonyos értékig el lehet választani, és szerintem hát nem is jó, hogyha szakemberként van jelen a szülő a gyerek mellett, de azt a részét pedig el kell ismerni, hogy nyilván az ember szaktudását az mégis valahogy átszövi azt, ahogy jelen van. De hát azért nem szakemberként.
0: És hogyha téged nézzünk most, illetve mondjuk egy tíz év múlva, Igen. akkor hogyan látod magadat? Milyen terveid vannak? Ha-ha. <gül> Mesélj! Hát
1: dolgozok, és dolgozok, és dolgozok tovább. Szerintem nem tudom elválasztani a terveimet az Egyesületünknek a terveitől, és Gabinak és Laurának a terveitől,